0: Nejprve jsem teda řekl, že tam jako nepůjdu, že tohle opravdu předtím vlastně zavřu ty oči, uteču předtím. Ale mě to pořád tak jako pronásledovalo i ten den, kdy jsem se opravdu k tomu lůžku jako vrátil. A s tady touhle klientkou jsem strávil několik hodin, si pamatuju, a utíral jsem mi vlastně jako slzy.
1: Já jsem Terka a vítám vás u letní série našeho podcastu. A dneska tady se mnou sedí Martin, který je ve třetím ročníku oboru sociální práce. Ahoj. Ahoj. Díky moc, že si přijal pozvání. Já jsem se tě pozvala, aby jsme mohli trošku našim posluchačům přiblížit to, jak můžou vypadat zahraniční praxe našich studentů. A na úvod se tě teda zeptám, v jaký zemi jsi byl.
0: Byl jsem ve Spojených státech.
1: A v jaké organizaci jsi byl.
0: Řekl bych tak, že ta zastřešující organizace byla právě uh, nemocnice. Nemocnice v Owensboro, kde jsem teda byl na paliativní péči. Takhle to vlastně mělo být oficiálně, každopádně nakonec se ta praxe skládala z takových jako různých střípků, kdy, kdy jsem nezůstal teda jenom v té, v té nemocnici ale dostal jsem se ještě mimo tu paliativní, paliativní péči, ještě na jiné oddělení na onkologii třeba a, a, a skládalo se to z takových různých jako jiných možností.
1: A podle čeho jsi tu praxi, nebo vlastně, jo, podle čeho jsi tu praxi vybíral, jak tu zemi, tak organizaci? Mm-hmm. Organizace.
0: Jo, jo. Uh, měl jsem takovou velkou vizi, že tu praxi uh, si zařídím na vlastní pěst, že si obepíšu nějaké organizace, které, uh, které budu chtít sám. Hodně mě lákalo Irsko a, a Francie. Věděl jsem od začátku, že bych chtěl uh, více zabřednout do nějaké hospicové péče a, a do, do paliativy. Takže jsem obepisoval různé hospice ve Francii nebo v Irsku. S tím teda, když jsem francouzům napsal anglický mail, tak se mi odpovědi nedostalo vlastně doteď. A, a v Irsku ta komunikace byla lepší. Dokonce jsem komunikoval s jednou sociální pracovnící, která se v těch dnech účastnila nějakých mezinárodních konferencí, nebo tak i vlastně v Irsku, nějaký sraz sociálních pracovníků, kde mi slibovala, že, že se zeptá na možnosti stáží právě v hospicích. Nakonec to ale taky padlo, s tím teda, že žádný hospic nebyl schopný přijímat nebo nechtěli přijímat vlastně studenty. Takže nakonec tyhle věci padly. A já jsem teda se pasiv posledních pár dnů před deadline'em a u závěrky těch, o, těch přihlášek, tak o, jsem se podíval do katalogu zahraničních praxí, kde teda jediný hospic, takhle v anglicky mluvící zemi, byla právě Amerika. Tak jsem si tam podal přihlášku.
1: Mm-hmm. A byl jsi na praxi v hospici už během studia?
0: Mm-hmm. Jo, jo. Už jsem se snažil právě směřovat o toto a druháku, a když jsem teda byl tady v hospici na Kopečku a v předchozích praxích jsem byl v nemocnicích, tady ve fakultní nemocnici i ve vojenské nemocnici, tady v Olomouci, kde se tady tyhle světy propojili a v té Americe opravdu jsem těžil ze všech těchto tří praxí.
1: Mm-hmm. A měřil jsi k té hospicové péči už jako v podstatě třeba když jsem nastupoval, nebo to bylo takové, že jsi řekl jako jo, vyzkouším praxi v hospici prostě a sedlo to. Mm-hmm.
0: Bylo to obojí. Mě asi hodně formovaly zkušenosti osobní, vlastně v rodině, kdy, kdy jsem v rámci své rodiny se nějak pohyboval v rámci té hospicové péče. A postupně tady na škole se mě ten směr formoval, protože mě to přijde, že tam opravdu jsou to nejintenzivnější okamžiky života, kdy člověk je tak postavený tváří v tvář právě té smrti. A přijde mi to fascinující být nějaký, nějakou součástí, aspoň jako lehce tady tohoto procesu a kvůli tady té uh, intenzitě asi tady těchto silných příběhů a tak, tak, uh, tak mě to právě táhne právě k paliativní péči, takže se to formovalo všechno v průběhu.
1: Okay. Uh, můžeš možná uh, stručně říct, teda vlastně, uh, ty jsi zmínil víc trošku těch organizací, nebo že to byla ta nemocnice, hospic a tak, tak jestli to můžeš uh, vlastně představit. Mm-hmm. Té organizace.
0: Jo, jo. Uh, nemocnice v Ovensboru uh, je takový jako klenot. Mně přijde i architektonicky i vlastně v těch, uh, v těch službách, které nabízí, že se můžou uh, pyšnit řadou vyznamenání a certifikázů. Uh, potom třeba i v rámci té onkologie, kde se opravdu věnují špičkově právě třeba ženám s rakovinou prsu. Já se přiznám, že jsem vlastně úplně původně chtěl být v hospici, vlastně v Owensboru. Ono to nakonec právě padlo a tohle byla taková alternativa paliativní péče právě v nemocnici. Strávil jsem vlastně 14 dní se svojí mentorkou, což nebyla přímo sociální pracovnice, ale byla to zdravotní sestra tady toho paliativního oddělení. A já jsem po 14 dnech jako začal, nebo vnímal jsem, že ta praxe pro mě není tak přínosná, jak jsem si to představoval. Snažil jsem se hledat alternativy, Moc děčím, právě třeba paní, paní Šatolové, s kterou jsem se pak spojil po těch 14 dnech s tím, že by po, bylo potřeba asi řešit nějakou alternativu, protože to úplně uh, jsem si nedokázal představit, že trávím 14 dní tím způsobem, který jsem jako trávil, což bylo opravdu docházen jenom za těmi pacienty z hodnocení zdravotního stavu, jsem tam podpora rodiny, když třeba byla a člověk šel zase dál k dalšímu pacientovi a jsem se byl, byl jsem jenom takovou podržtaškou vlastně té zdravotní sestry. Opravdu to nebylo víc příležitostí dát něco podniknout a opravdu člověk jenom tak jako pasivně pozoroval. Vlastně. Takže díky paní Šetolové se mi podařilo potom uh, vlastně dostat takový uh, nádech nový pro tu praxi a snažit se hledat luz, různé další možnosti, alternativy, jak tu praxi líp uchopit. Takže potom jsem se v nemocnici, kromě právě zdravotní sestry, jsem trávil čas se sociálními pracovníky, kteří Uh, jsou jako fakt nedílnou součástí té nemocnice a opravdu doktoři si ji opravdu váží jako plnohodnotné členy právě multidisciplinárního týmu. Trával jsem čas i s Kaplanem, což je trošku jiná služba než tady u nás, kde opravdu nemocniční kaplaní jsou vzděláváni pomalu jako kliničtí psychologové třeba u nás, že to opravdu jako uh, kladu důraz na tady to vzdělání a opravdu je to um, plnohodnotná profese v nemocnici, tak řekl ve třeba tady, tady u nás. A... Takže ta praxe v tady, té nemocnici přímo jako takové byla, byla pestrá i díky tomu, že jsem se potkávala se spoustou uh, dalších lidí, kteří mě inspirovali právě uh, v rámci sociální práce. Vedle toho jsem potom měl možnost uh, ještě několikrát týdně právě docházet za přímo sociální pracovnicí do právě onkologického centra, kde právě sociální pracovnice se věnovala poradenství a podpoře právě rodinám onkologicky hmm, nemocnými. A jejich, jejich rodinami, kde vedla i sociální pracovnice, podpůrné skupiny. Tahle ta část praxe mě přišla asi nejpřínosnější, právě že člověk díky tomu, že byl s tou sociální pracovnicí, tak opravdu více nahlédnul do té profese. A tam jsem taky vnímal, že může opravdu člověk více jako rozvíjet ty své, ty své možnosti a není jenom nějakým pasivním posluchačem a jenom prostě nějakým člověkem, který je tam do počtu třeba na té praxi. A potom ještě moc rád vzpomínám, to už byla taková ta třešnička na dortu, kdy jsem se dostal do. Funeral haumu, což je takový pohřební dům v Americe, taková specifická neziskovka, kde jsem měl možnost se setkat právě se sociální pracovnicí, která si doplňovala si vzdělání v rámci vlastně poradenství pro pozůstale, jak bych to řekl, nějaké zpracování zármutku, žalů a tak. A v tady této organizaci se právě věnovala lidem, kteří třeba si procházeli nějakým komplikovaným truchlením a pořádala pro ně podpůrné skupiny, své pomocná setkávání. A to mě přišlo taky no, strašně zajímavé a specifické zavřednout i do těchto, těchto vod právě sociální práce. Takže všechno se to opravdu týkalo smrti, umírání, doprovázení nemocných, umírajících, pozůstalých. A dohromady to dělalo jeden obrovský balíček, který mně přijde teď hodně pestry, když se ohlédnu.
1: Mě by zajímalo, spoustu lidí si myslím, že může brát smrt jako takový trošku tabu téma nebo něco, čeho se vlastně jako hrozně bojí. A tak mě zajímalo, kde vlastně, z čeho to vlastně tak pramení, nebo jak ty vlastně to smrt vnímáš.
0: Určitě ta osobní zkušenost, kdy jsme se doma potýkali s umrtí právě nějakých rodinných členů a známých přátel, to, to mě formovalo hodně v tom, takovém citlivém a kritickém věku v té pubertě, kdy jsem prožíval řadu ztrát ve své rodině. Tohle je jedna věc. Druhá věc určitě víra. To musím opravdu říct, že se člověk setkává s tou konečností a více o tom přemýšlí, uvažuje a uvědomuje si tu svoji konečnost, že, že opravdu se to týká každého a, a není řešení předtím zavírat oči a, a je důležité o těch věcech mluvit. Tohle mi asi pomáhalo právě a pomáhá získat takový nadhled, a nebát se, se zaberou si do tady těchto oblastí. To jsou takové ty dva nejvýznamnější nej, nej pilíře.
1: OK. Díky moc za sdílení. Když se ještě přesuneme k té tvé praxi, tak využil se na praxi třeba něco z toho, co se učíš ve škole. Dělal jsi tam nějaké propojení, nebo to bylo úplně v podstatě tím, že to je vlastně Amerika, ta sociální práce tam možná funguje trošku jinak, mm. tak bylo to třeba úplně odlišný, i když porovnáš vlastně tu zkušenost třeba toho hospice v Česku a té práce vlastně v Americe, tak bylo to něčím jiný, nebo ti to přišlo stejný?
0: Ty, ty rozhodnosti určitě tam, tam byly, že to pojetí sociální práce. Smáli <laughs> jsme se s tou sociální pracovnicí v rámci toho onkologického centra, kdy ta sociální práce v Americe je hodně i třeba finančně podhodnocená Disciplína jako třeba tady u nás, u nás v Česku, byť je to prostě nedělná součást jako tady těchto nemocničních zařízení a, a celkově a ta důležitost sociální práci so, opravdu na místě. V rámci třeba sociální politiky a, to, to, to bylo trošku náročné, protože opravdu ten systém tam funguje jako jinak a ten měsíc a půl bylo opravdu jako krátko na to, aby člověk a, se dokázal zaměřit na tady tuhle oblast. mám to, že nejvíc... A, co se mohlo využít, tak bylo nějaké to soft skills, což se učíme třeba v teoriích a metodách, třeba sociální práce, nebo v rámci třeba těch podpůrných skupin, kde jsem měl možnost se spolu podílet na nějakém vedení právě podpůrných skupin, tak tam opravdu člověk využíval prvky nějaké třeba i logoterapie nebo takové ty motivační a intervenční techniky. Tohle jsou věci, které, které mi tam přišly přínosné a, a využil jsem je. A, ale jinak ta sociální práce v Americe je opravdu hodně stavěná. Na, na podpoře právě jako mezoúrovně, kde opravdu fungují hodně dobře komunity. Spoustu lidí právě nemocných nebo v tom terminálním stádiu opravdu byli vděční za to, že mají tak velkou podporu v těch městech samotných, zejména tam hodně dobře fungují církve, kde opravdu ten stát o, tam má opravdu jinou roli, než tady u nás v Česku a lidi musí spoléhat buď sami na sebe, na ty své vlastní příjmy, anebo právě o, pomoc i finanční o, v rámci té komunity. Nejvíce to byly právě ty církve. Takže tam i ten sociální pracovník funguje jako takový prostředník mezi tím jednotlivcem, mezi těmi a mezi těmi komunitami.
1: Co se týče nějakého přínosu, tak, tak nějak cítím z toho rozhovoru, že asi byl poměrně velký pro tebe. Tak co ti ta praxe dala třeba v osobní rovině?
0: Určitě větší odpovědnost za ten svůj život. A i celkově za to své vzdělávání. V tam mně přišlo, že Amerika je taková země, příležitostí a opravdu je, je důležité nestrácet takový nějaký životní drive. Zůstávat pořád jako um, věrný tomu, čemu se člověk jako rozhodne věnovat a rozšiřovat si potom dodálo nějaké další vzdělávání možnosti a tak. A nebyt to tomu stejný. protože jsme se setkali se spoustu um, um, pracovníky um, sociálními, kdy kdy opravdu se třeba spokojili s nějakým jako vzděláním, které se jim dostalo na na škole a dál už to nerozvíjeli. A trošku mně to přišlo, že jsou v té jejich práci takový pasivní a neměli další jako zájem rozvíjet ty své kompetence a tak. A vedle toho právě bylo spoustu pracovníků, kteří pro mě byli inspirací, kdy kdy prostě se aktivně dál snažili doplňovat si různé vzdělání, různé výcviky a pro ty klienty, byli velkým přínosem, ale nejen pro klienty, ale myslím si, že na mě, na mě působili, že byli takový víc jako spokojnější sami se sebou a taky byli přínosné, no, přínosní pro ty zařízení jako takové. Když jsem se setkal se sociálními pracovníky, kteří byli takovými, a takovým tmelem mezi tím kolektivem, kdy opravdu to bylo nedílnou součástí celého toho kolektivu a takový sociální pracovník dokázal hodně dobře propojovat ty lidi mezi sebou, často i urovnávat nějaké vztahy a tak, to, to se mě moc líbilo. Takže... A Nevím, jak to zahrnout do nějaké, do nějaké jedné věty nebo do jednoho slova, co mi to dalo, ale asi možná jde ta odpovědnost, a nestrácet takový ten jako drive do, té, do toho vzdělávání, do další formace a do růstu.
1: To už si možná trošku předběhnul o, Moje další otázku ohledně profesního přínosu. To už v tam asi možná trošku zaznělo. Mm-hmm. Tako, měl bys tam ještě něco k tomu?
0: O, asi největší o, ten přínos vnímám právě v nějakém tom rozvoji právě těch o, soft skills, jak jsme o tom právě bavili. Právě skrz nějaké ty... Jo, tím, že ten systém funguje jinak, tam proto nebyl takový prostor. Takže tam opravdu člověk v rámci toho profesního přínosu možná, když vycházím třeba z nějakých kompetenčních modelů, že, že důležitým znakem sociálního pracovníka je to, aby znal sám sebe a aby dokázal vlastně sám sebe použít jako ten nástroj pro ostatní lidi. Takže opravdu tam mně to přišlo, že a tím, že si člověk sáhl na dno a prostě poznával sám sebe i v různých krizových situacích a, a byl v kontaktu hodně sám se sebou, to je taková věc, že jsem si říkal, že spoustu věcí, které si člověk tady řeší, tak jsem čekal, že si je nechám tady, odletím do Ameriky, budu se na to dívat s takovým nahledem, tak jsem si je paradoxně přidáhl všechny sebou a o to intenzivně jsem si je tam prožíval. I v rámci třeba té sociální práce a vzdělávání studia a tak. Takže to jsem vnímal, že a tam člověk přišel víc do kontaktu sám se sebou. A možná i tady to sebepoznání vnímám jako důležitý prvek pro to být potom dobrým přínosem pro ty klienty.
1: K tomu mě ještě napadá, bylo tam pro tebe něco výzvou? Možná bylo to, možná to, co, to co jste teď vlastně zmiňoval? To, že být hodně v kontaktu sám se sebou, to může být možná občas trochu výzva?
0: Mm-hmm. Mě vlastně celý ten měsíc a půl přišlo jako překonávání všech uh, možných výzev. Uh, já vlastně tady vedle sebou mám takový uh, jako deník, který mě dali moji přátelé, když jsem odlétal a motivovali mě k tomu, abych uh, si zapisoval opravdu i takové detaily, na které člověk časem jako zapomene. A vím, že jsem, mám tam nějaké tři uh, takové jako věty, které mě provázely celou tou praxi. A jednou z nich je to, že vlastně nejvíce v životě mě mrzí. Věci, uh, je to asi možná přečtu, mám to založeno. Že v životě mě nejvíce mrzí věci, které jsem neudělal. A to mě opravdu hodně provázelo, když se člověk dostal do nějakých právě, jak říkala, těch výzev. A tak šlo hodně jednoduše, jako předtím, zavřít oči a dělat, že to neexistuje. A jsem rád, že jsem na tady tyhle příležitosti nebo tady tyhle výzvy často jako kývnul a snažil jsem se jim jí jít naproti. Příklad byla třeba. Jedna umírající paní, která sténala jako bolestí a de facto bych řekl, že žadoněla o smrt vlastně ten zdravotnický personál, protože prožívala velkou jako krizi. Vlastně nebyla v kontaktu se svojí rodinou, žádná za ní jako nepřišla do toho velké jako bolesti, které právě prožívala, té nemoci, kdy už i vlastně ten morfium a tak jako nezabírali. A opravdu, když jsme přišli s tou zdravotní sestrou, tak opravdu jako o tu smrt. Chvilku jsme u toho lůžka pobyli a potom jsme se měli přesunout jako k, dalším, k dalšímu klientovi nebo pacientovi. A já jsem vnímal velkou jako touhu se tam vrátit právě. a pamatuju si, že opravdu to bylo jedno z těch dilemat, jako jít tam, nejít tam. A nejprve jsem teda řekl, že tam jako nepůjdu, že tohle opravdu předtím vlastně zavřu ty oči, uteču předtím, ale mě to pořád tak jako pronásledovalo i ten den, kdy jsem se opravdu k tomu lůžku jako vrátil a s tady touhle... Klientkou jsem strávil několik hodin si pamatuju, a utíral jsem ji vlastně jako slzy. Opravdu ona byla jedině, schopná byla jedině jako ležet a opravdu a jenom tou bolestí jako plakala, nebyla už potom ani schopná odpoledne jako mluvit. A tak, tak si pamatuju, že jsem byl rád za tuhle vízu, že jsem to jako vlastně přijel, a měl jsem možnost se vrátit k té klientce, a pár dní na to právě ta klientka jako, jako zemřela. Takže, takže tohle byla jedna z těch, z těch třeba výzev, s kterými jsem se tam jako potýkal. Aby dek, hodně jsem si cenil toho, že jsem sobie sobě dokázal asi objevit nějakou tu citlivost pro tady tyhle jako detaily, pro ty momenty a jít tomu naproti.
1: To jo. Já vlastně vlastně k tomu co dodat, jako už má pacit. mám pocit. Mám pocit, že už bylo řečený po všechno prostě. Ale možná přeci jen ještě úplně, úplně otázka na závěr. Měl bys třeba nějaké doporučení pro studenty uh, z nižších ročníků, když si budou vybírat uh, pak tu svoji závěrečnou praxi v tom třetí dvouměsíční, ať už bude v Česku nebo v zahraničí nebo mm-hmm. tak něco?
0: Mm, já si zase využiju ten citát z toho denníku, kdy prostě nás v životě nejvíce mrzí věci, které jsme udělali právě. Mě by to asi hodně pronásledovalo, pokud uh, bych se rozhodl právě před uh, vlastně jako nejet na tu zahraniční praxi, když by byla ta možnost. Si myslím, že je důležité využívat ten, uh, ty své možnosti a opravdu to je jako, uh, být jako zodpovědný za tady to rozhodnutí jako myslím si, že není špatně zůstat jako, uh, v České republice, třeba nebo na Slovensku. To opravdu bych nechtěl nějak jako znevažovat, ale myslím si, že pokud někdo má tu touhu právě jako jít na zahraniční praxi, tak uh, uh, nějaký strach i financem možná. Opravdu by tam neměly hrát asi takovou roli, protože by to měla být překážka, kvůli které by tam člověk jako je neměl, protože ta příležitost je to opravdu velká. A, a všem to jako doporučuju řele. Opravdu, Ten mě si měsíc je taková jako ideální, čas, no, ideální doba na to opravdu o, někam vědět a opravdu poznat i sebe a část třeba jako úplně jiného světa. Takže opravdu nebát se překonávat ty výzvy a ty překážky, které se s tou zahraniční praxí určitě pojí, ale stojí to za to.
1: Tak jo. To bylo úplně krásně uzavřený. A moc díky za to, a přeju tobě i našim posluchačům, i sobě, <laughs> v podstatě všem, ať dokážeme překonávat ty, vystupovat z komfortní zóny, možná překonávat nějaké limity, které pochopitelně jsou v podstatě každý den tady.
0: <laughs> mm-hmm. tak, moc děkuji za pozvání.